0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørredekirke i Bergen. Her er søndagens preken. Dette heilaget evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapittelet. Dagen etter stod igjen Johannes der med to av læresveinene sine. Da Jesus kom gående, såg Johannes på han og sa... «Sjå, Guds lam!» De to læresvennerne hørte hva han sa og følgde etter Jesus. Jesus nydde seg, og då han såg at de følgde etter, så han kvar leiter det etter?» De spurte «Rabbi, det tyre lærer, hva burde du?» «Kom og sjå», svarede Jesus. Så gikk de med han og så kvar han burde, og det var tværene hos han den dagen. Det var omkring den tiende timen. Andreas, bror til Simon Peter, var en av de to som hadde hørt i Johannes sa og hadde følt etter Jesus. Han finn først bror sin, Simon og sier til han: vi har møtt Messias. Messias, du er han som er salvet. Da tok han Simon med seg til Jesus. Jesus såg fast på han og sa, du er Simon, sån til Johannes. Du skal hette Kefas, det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fant opp Philip og sa til han, følg meg. Philip var fra Bethsaida, samme byen som Andreas og Peter var fra. Philip møtte Nathanael og sa til han, vi har møtt han som Moses har skrevet om i lover og som profeterne har skrevet om, det er Jesus fra Nazaret, sån til Josef. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» spurte Nathanael. «Kom og se», svarer Philip. Jesus såg Nathanael, kom gå gående mot seg og sa, «Sje, det er en ekte israelitt, en som er utdannsvik.» «Hva kjenner du meg?» for, spurte Nathanael. Jesus svarer, «Jeg så deg da du var under fiken treet før Philip roper på deg.» Da sa Nathanael, Rabbi, du er Guds sånn, du er Israels konge. Tror du fordi jeg så deg under fiken treet, spurte Jesus. Du skal få se større ting enn det. Og han sa, sannelig, sannelig, jeg sier deg, det skal se himmelen åpne og Guds engler gå opp og ned over menneskesån. Slik lyder Herrens ord. Kan det komma nåkke gott i fran nasaret? Det det spørssmåle hyska i gottt i min barndom. O vi brukte det ofte som en sån analogi, når det kom nåk en regern nabobygda der vindenes. Kan det komma nåk en gott i fram minderness? Et spørssmål som uttrysche tvil opfattning er en har på førehang bruådet om det ene det andre. I den teksten fra evangeliet som vi har lest i dag, så skjer det veldig mykje. Døyperen Johannes vittner om Jesus, så der er det Guds lam. De første læresveilene blir rekruttert, Andreas og Simon, han som vi senere husker som Peter. Og de er hjemme hos Jesus om kvelden, og dagen etter så rekrutterer de enda flere kvinner. Philip og Nathanael. Nathanael som med sin inngrodde skepsis var tvilende til at det kunne komme noe godt ifra denne vesle, karge fjellandsbyen Nazareth. Når jeg leser denne fortellingen, så er det nesten så det virker som et stafettløp. Den ene lærersveien springer et stykke, og så finner han en ny, og så den nye finner enda et nytt stykke. Og stafettløp, det er jeg veldig godt med. I mange år så hadde vi en stor hending på sommerstid i bygda vår, som heter Strandvikstafetten. Det var på mange måter en sommerfest med mye gale, men det var også en idrettsstafett oppi i sammen. Og om dere trodde eller ikke, så var jeg den gangen en friidrettsutøver. Jeg var sprinter, och jeg hadde alltid fyste etappen på Stamvik-stafetten. vi trente på førerhangen, både på reaksjonen når starten skulle gå, og ikke minst på att vekslinger skulle fungera skikkelig godt, att at vi ikke tullet vekk den stafettpinnen fra ene etappen till neste. Og det å være prest på en plass, det er også på mange måter som et stafettløp. En er en stund i en, en kjørselig, så prøver nu å så godt den kan. Og så har det vært noen kollegaer før meg, og så kommer det noen kollegaer etter meg. Og hver var en setter sine spor i den lokale kjørseligen. Men nå tror jeg ikke det er så spesielt for prestetjenester. Jeg tror det gjelder for yrkeslivet, mer eller mindre generelt. Ja, og hele livet. Vi står i en sammenheng med de som har ledt før oss, og så vet vi og håper vi at det kommer noen etter oss. Og sånn er det på mange måter også, å være en kjørselig eller en menighet. Det vi som er her nu som är samlade till gudstjänsten. Det som med söreide menighet. Och det vi som är på gudstjänsten denne dagen som representerar Guds rike på denne jord, akkurat här och akkurat nu. Nu är Guds rike här, nu är Guds rike på Söreide och det är vi som sitter här som er Guds rike på Söreide. Og vi fortrur at når vi samlas til gudstjeneste, så er Jesus mitt imellom oss. Han møter oss i ordet, han møter oss i sakramentet. Og i denne fortellingen om dessa læresveinerne som ble vervet i starten, så tenker jeg det er noe å lære for oss som er samlet til gudstjeneste i dag. For det første så kommer læresveinerne i møte med Jesus med en nysgjerrighet. «Hvem er du?» De prøver å finne ut hvem Jesus er. Og de finner ikke svaret med en gang. Noen er forvirret, noen er fornøyde, noen har fordommer. Men de nærmer sig Jesus med et åpent sinn med et åpent spørsmål. Og så tenkte jeg, hvor leise er det vi kommer inn i kjørkja når vi skal feire gudstjeneste? Hva slags forventninger har vi med oss når vi kommer til kjørkja en søndag? Hva tror vi skal hende av denne dagen? Er tanken og sinnet vårt fullt av kvardagen eller frukosten eller alt som vi ska rekke Tenker vi på hvem andre er det vi kommer til å møte i kjørsel idag. dag? Tenker vi på hva vi skal gjøre resten av dagen? Kommer det en salme vi ikke kan? Hva slags fordommer, hva slags tanker har vi med oss når vi kommer inn? Det kan være så mangt som rører seg. Men dette spørsmålet fra Taneil, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Har vi det spørsmålet med oss inn også? Når vi kommer inn her? Hva i alle dager er det presten skal si i dag? Er han fin og høyre på? Forstår vi det han sier? Eller er det for vanskelig? Eller var det ikke noe som jeg brydde meg om? Så har vi sånne fordommer med oss in. Men læresveinerne, kan kanskje fra natale eller da. De kommer med et åpent spørsmål. Hva er dette her for noe? Hva er det vi møter? Og tenk om vi hadde hatt liksom, litt mer bevissthet på det når vi kom in i kjerkerommet. Og læresveilene, de kommer med spørsmål. De lurer på hvor bor du? Hvem er du? Hva er det du egentlig vil? Men denne nysgjerrigheten, om vi kan finne fram til den, så tror jeg det er mye å hente for kvar og en av oss når vi kommer inn i dette rommet. Og her er det lov å stille spørsmål. Det er lov å tvile. Det er lov å være kritisk. Det er lov å ikke forstå alt. For til syvende så handler det egentlig om å åpne seg opp for et møte med det heilaget. Og hva dette heilaget kan gjøre med meg, der jeg er i mitt liv. Og kanskje det er sånn at det er nok å bare være der. Sånn som disse første læresveinene, Andreas og Simon Peter. De er med Jesus heim om kveld, og så står det ikke mer om det. De er bare med han heim, og så er de sammen med Jesus. I studietiden så var jeg ganske aktiv med å starte en ungdomsklubb på Abelsø. Det ligger litt ved siden av manglerud i Oslo for de som er godt kjent. Der var det en del ungdommer. Mange kom fra vanskelige hjemmer. En av disse her, guttene de satt, og, satt, han satt ofte og ventet på meg når jeg kom hjem fra studiestaden på ettermiddag. Då ville han bare komme inn, sitte i sofaen i stålån. Han ville ikke si noe, han ville ikke noe, men han ville bare være der. Og hvor det gått med han vi har i livet, det aner jeg ingenting om. Men jeg tenker akkurat denne følelsen av å bare gå in og bare være. Det er en sånn tilnærming som jeg tenker er så fin å ta med seg når kom i inn i et kyrkerum. Om jeg skulle ha en drøm for Søra i denne kjørseli, så måtte det være at vi klart å skape det rommet. Det vi kan få komme. Ikke fordi vi skal gjøre noe, ikke fordi vi skal prestere, ikke fordi vi skal være så flinke, eller så intellektuelle, eller så kloke, eller så kritiske. Men bare fordi vi skal få komme inn her, og så kjenne at her inne i dette rommet, her er Gud til stas. Her møter Gud oss i ord og sakrament. Her er det en, noe heilagt som skjer på alt der. så får vi kjenne på det nærværet når vi kommer inn her. Og så får vi bare lov å være der. Og så er det en ting til disse læresveinerne kan lære oss, tenker jeg. Og det handler jo nettopp om detta med stafettløp. Og de springer til stadig nye folk. Og så sier de ja, vi har møtt Jesus, vi har funnet Messias, vi har funnet han som vi snakker om i skriftene. En så står det ikke der og legger ut en masse argumentere og frem og tilbake og sånt noe. Det de sier til de mennesker de møter, Kom og se, sier de. Kom og se. Og så inviterer de til en nysgjerrighet i møte med Jesus. Og då kan folk selv gjøre sine egne erfaringer, finne ut hva de tror er det Jesus vil si til dem. Og i lang tid så har vi ikke kunnet samles skikkelig her i kjørkja. Smittevernhensyn har gjort det vanskelig. Og jeg har mange ganger lurt på hva som vil skje når vi skal åpne opp i en kjørkje for fullt. Og nå legger vi store planer for det som skal skje til høsten. Da skal vi liksom tilbake til det normale. Men vil folk komme tilbake? Vil søndagen gjennom bli en dag som det er naturlig å starte med et kørkebesøk? Det er det ingen som vet. Og vi er veldig usikre på hva som kommer til å skje til høsten når vi skal i gang igjen. Men denne, denne situation vi er i nå, den gir også en mulighet for en ny start. Vi jeg har lyst til å utfordre Utfordre på ulikt vis, og synliggjere i sin hverdag at kjørtja betyr noe for henne. Kanskje du kan fortelle naboen din at det er på søndag så jeg er på gudstjeneste. Eller kanskje du kan sjekke inn på Facebook, som noen gjør, at noe er i sør i Søreide-Tyrke. Og da er det synlig for alle at du er her. Eller kanske du skulle, og jeg tror, jeg, jeg tror egentlig at de mennesker rundt oss legger merke til mer enn vi er klare med. Jeg ser at vi tar på oss eh, søndagskle, som vi gjorde i hvert fall i gamle dager, setter oss i bil når halv elve og drar til kjørtja. De ser at noe skjer der. De ser at vi ikke arbeider på søndagen i hagen vår, for eksempel. Så på mange måter så, så 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 vil folk legge merke til det. Men kan vi våga vara litt mer öppna, litt mer inviterande. Bli med. Se om detta är något för dig. Lär av Jesus i det lätta säna. Kom och sho, kom och sho. Ja, det är en en erfarenhet. Han är Torhåkon Eiken, han driver ju med en podcast. Jeg hører litt innimellom på disse podcaster hans. Han hadde jo da en, et, en samtale med Ervin Kohn, som er forstander i det mosaiske trusamfunnet i Oslo. Og han, Ervin Kohn, han sier noe ganske sånn tankevekkende. For han sier at eh, vi lutheranere, vi er så opptekende tru. Den er, jeg vet ikke hva jeg skal si, slags følelse eller opplevelse av tru. Mens de i jødedommen, de, var, de brydde seg egentlig ikke så mye om det, men de var opptatt att religion, det betyr praksis. Det betyr att en gjør noe konkret. Og det gjør en nok i andre, exempel eksempel katolikkerne, gjør det. De har mye mer av sånn konkret praksis. Og hvis du blir katolikk, jeg har en kjenning som er blitt katolik, han har fått pålagt messeplikt hver søndag. Han har fått pålagt av kjørseligen sin at han skal gå på gudstjeneste hver søndag, og han skal ha god grund for å ikke gjøre det. Og da blir det å knytte seg til en religion, til en tru, det blir noe veldig konkret og noe veldig praktisk. Og jeg tenker at vi har litt å lære av akkurat det. Og vi har litt å reflektere over i forhold till det vi tror på noe, men hva betyr det i neste omgang? Hva får det å seie for livet mitt? Hva, hva, hva blir forskjellig fra mitt liv i forhold til andre sitt liv? Når jeg vokste opp, så var det veldig tydelig. Da var det masse sånne skall, skall, ikke, og masse greier. En ja, absurdum, spør du meg, når jeg ser tilbake på det. men Det var for eksempel synder av langtår, synder av slengbukser, og så, videre, så, videre. så det var lett å se på en måte hvem som... Hvem som var der og ikke var der. Noen av dere husker sikkert den tiden. Men i vår tid så er det ikke sånn. Men hvor leis kan jeg gjøre synlig for mine medmennesker at det tror på noe? At det betyr noe for mig. Og hvor leis kan jeg gjøre som læresveilerne pirke av borti noen og si Bli med. Kom Så jeg håper at denne fortellingen om når Jesus verver sine første læresleiner, og gjør det gjennom et stafellløp på mange måter, at det kan være noe som inspirerer oss og utfordrer oss til å gå ut i hverdagen vår, på kvar vår måte, jeg kan ikke, det er inget på detta, men på kvar vår måte klare å synliggjøre at det å ha vært her på Guds tjeneste, har å ha hatt et møte med det heilaget, det har gjort noe med meg. Det har gjort noe som gir at det blir annerledes. Og så kan du invitere de andre. Bli med. Kom og se. Og på den måten så gir vi stafettpinnen via meg. Ære være faderen og sonen og den heilige ande, som var, ære og ledeskall, ensann Gud, frø og evig og til evig. Amen. Du har nu hørt en preken podcast fra Sørheide i Bergen. Vi samles til gudstjeneste hver onsdag og søndag, og har ellers arrangement for alle aldre. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller finn oss på kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på. Inntil vi høres igjen, ha en god uke.